0: Hoje nós vamos é, na continuidade do estudo que nós estamos fazendo sobre a questão da santidade, né? hoje nós vamos pensar sobre a questão que é muito importante para aquele que é que serve ao Senhor, que é, é que existe um preço, né? então nós vamos pensar hoje sobre o preço da santidade. Baseado no texto de Mateus capítulo 16, versículo de número 24. E o texto vai nos ajudar então a entendermos essa questão. Mateus 16, versículo de número 24. Então disse Jesus aos seus discípulos. Se alguém quiser vir após mim, renuncie-se a si mesmo, tome sobre si Sua cruz e siga-me. Então, uma das coisas importantes nessa palavra que Jesus diz aos seus discípulos: se alguém quiser segui-lo e segui-lo após ele, a questão é renunciar a si mesmo, tomar a sua cruz e seguir. Então, Jesus, nessa palavra que ele está dizendo, ele está dando três elementos. Renunciar, tomar a cruz, a nossa cruz, né? tome sobre si a sua cruz e siga-me. Então, dentro desse versículo que nós vamos trabalhar, nós vamos enfatizar que o tomar a cruz, o renunciar e o segui-lo existe o que? Um preço. Esse preço é um preço a ser pago. Então, diante do que nós eh, estamos propondo, precisamos então começar a construir a ideia. A ideia é de que é impossível conseguir algo sem dar nada em troca. Então, existe um, um, um princípio em que se alguém está assumindo uma responsabilidade ou uma ação, há um preço a ser pago. Cada escolha tem o seu preço. Então, diante do texto que nós estamos vendo, nós vamos ver o seguinte, daqueles três elementos que o texto diz. Há um preço a ser pago no renunciar. Há um preço a ser pago no tomar a cruz. E há um preço a ser pago em seguir. Então todos esses elementos vão estar embutidos ou estão incorporados nesse conceito ou esta ideia. Então, primeira coisa que nós vamos ter como conceito. A ideia de que é impossível conseguir algo sem dar nada em troca. Até mesmo aquilo que você recebe de graça. né? Você recebe de graça, mas alguém pagou. Alguém assumiu o custo para que aquilo pudesse chegar nas suas mãos. Então, dentro dessa ideia, há um preço a ser pago para servir ao Senhor Jesus. E nesse servir, nós precisamos iniciar com uma atitude interessante e importante, porque nessa construção de frase que ele faz, para aqueles que vão começar a segui-lo, na verdade você vai começar a pelo pelo processo de renúncia, né? Então todo aquele que segue primeiro renuncia, depois toma cruz para depois segui-lo. Então não é um elemento ver, invertido, né? Eu sigo, é, eu tomo minha cruz e vou renunciar lá na frente. Na verdade primeiro se renuncia, toma cruz e vai segui-lo. Dentro disso Então significa que cada fase desta tem um preço a ser pago e nós vamos pagar um preço por cada circunstância e fase. Por quê? Porque são as escolhas a serem feitas. Essas escolhas vão denominar ou demandar de cada um de nós um exercício, um, um abrir mão. Por isso então que a caminhada com Cristo ela é uma caminhada de desafios. Não é uma caminhada de flores, alegrias. Significa que existem esses momentos, mas na sua essência ou no seu conteúdo, no seu princípio, é uma caminhada que vai demandar para aquele que tomar essa decisão elementos que vão mexer com o seu interior de maneira muito forte. Então, cada escolha que eu vou fazer vai estar relacionado a uma renúncia. E uma das coisas mais difíceis que eh, o ser humano ele tem é renunciar. Quando nós olhamos para a parábola do jovem rico, que ele chega com todo entusiasmo falando com Jesus, em que ele se coloca dizendo, bom mestre, que farei para ele dar a vida eterna, e à medida que Jesus vai fazendo as perguntas para ele, ele vai dizendo assim, no final, todos esses elementos... Eu tenho guardado ao longo de toda a minha vida. E Jesus olhando para o coração dele, vê que aquilo é verdade. Ele não estava criando uma história ou uma imagem. Aquilo era a realidade. Só que daí Jesus vai fazer um desafio. Que ele pegaria toda a sua, o seu, a sua fortuna, tudo aquilo que ele tinha. Vendesse. Então ele tinha somente é tudo. Vender. Segundo passo. Entregar aos pobres. Terceiro. Voltar e segui-lo. Então, Jesus vai dar três passos para o rico, para o jovem rico. Ele vai ter que vender, distribuir e voltar para segui-lo. Nesse processo, ele desiste. Então, renúncia não é algo simples. Renúncia não é algo que nós temos como meta. Nós queremos que muitas vezes as pessoas renunciem coisas para que os nossos alvos e objetivos aconteçam. Mas eu renunciar, demanda eu abrir mão. E esse abrir mão, significa que é um desafio em todos os aspectos. Abrir mão de um trabalho, quando você recebe uma promoção. Abrir mão de uma cidade, quando você vai mudar para outro lugar. Abrir mão de pessoas, que estão no ciclo da sua a, amizade. É, abrir mão da igreja, quando você é transferido para uma outra Então significa que, Esse abrir mão ou esse renunciar, para nós é muito difícil E muitas vezes nós fazemos esse tipo de ação ou temos esse tipo de atitude Por uma questão maior Mas mesmo assim, com uma atitude boa, nós acabamos sofrendo com uma decisão dessa natureza Então, cada escolha está ligada a uma renúncia E nesse caso, renúncia é o preço a ser pago Então, naquilo que Jesus está dizendo em Mateus, no versículo que nós temos como base, então ele está dizendo o seguinte, o preço a ser pago é você abrir mão de você, o preço a ser pago é você tomar a sua cruz, e o preço a ser pago é você me seguir. Então, todos esses aspectos vão demandar um custo, ou um preço, né? Então vamos dizer o seguinte, santidade, ela não vai fugir à regra do preço a ser pago. Não uma, um pseudo, né, ou uma imagem de santidade, ou uma ideia de santidade. Mas quando nós começamos a pensar numa santidade de maneira com que, na verdade, é, é um preço a ser pago pelo crescimento e santificação, então, quando eu parto para a santificação ou eu tenho atitudes de buscar a santificação, eu já sei que eu vou ter que pagar um preço, porque você vai nadar contra a correnteza, e você vai enfrentar desafios, que muitas vezes você vai destoar dos elementos que estão à sua volta, e aí você vai ver que não é algo tão simples e fácil. Então, santificação não foge dessa regra, há um preço a ser pago pelo crescimento de santificação, E o objetivo, então, do do capítulo que nós vamos estar trabalhando, é que nós precisamos esclarecer que preço é esse. Que preço é esse que vai demandar de nós um um exercício a mais, né? ou um custo a mais. Então, assim, o preço a ser pago pela santidade ou pela santificação, é o preço que o cristão paga para viver verdadeiramente os modos que a Palavra de Deus nos ensina. Então, qual é o parâmetro que eu vou utilizar para que a santificação e a santidade se instaurem na minha vida? Não é o princípio estabelecido pelo líder religioso. Não é o princípio estabelecido pela minha comunidade de fé. O princípio estabelecido vem da Palavra de Deus. E a palavra de Deus vai dar todos os requisitos necessários para que eu possa, então, desenvolver essa santidade. Então, nós temos um manual. O manual, ele é aquilo que eu vou seguir e eu vou aprender. Então, uma das questões que nós precisamos ter como princípio inicial é que a palavra de Deus nos ensina o processo de santidade. E esse processo de santidade vai começar da seguinte maneira. Su... Esse preço que nós vamos ter que trabalhar essa renúncia que nós estabelecemos em Mateus 16, 24 é é o próprio Jesus que está dizendo de como nós devemos segui-lo. Não seria outro. Então nós temos o próprio Jesus dizendo, nós temos um texto que é a própria voz de Jesus dizendo, Então, o próprio Jesus Cristo diz que quem quer segui-lo, isto é, quem quer ser discípulo, deve renunciar a si mesmo para poder seguir. Então, primeira regra que eu vou ter que aprender. Sem renúncia não é possível servir ao Senhor Jesus. Nós temos muitas pessoas que se autodenominam cristãos por Porque acham bonito Porque é uma comunidade interessante Porque tem uma uma maneira de ser muito diferente Mas ele está no meio, mas não pertence Por quê? Porque o processo de renúncia Então a pessoa vai para Jesus e continua do mesmo jeito Bebendo, fumando, fazendo festas Tendo atitudes que distam de todos aqueles elementos apontados pela palavra do Senhor Então, essa, essa questão é importante O renunciar é o primeiro elemento E aí, quando nós vamos ver as expressões, ou o exemplo daqueles que seguiram Jesus, quando nós chegamos ou vemos o testemunho de Paulo, Paulo vai fazer uma declaração, e nessa declaração ele vai falar a respeito de si mesmo, e Paulo vai harmonizar muito bem essas palavras de Jesus. Quando nós olhamos lá em Gálatas, Gálatas capítulo 2, versículo de número 20, Abra lá sua Bíblia Gálatas Capítulo 2 Versículo de número 20 Já é um texto que a gente conhece né? Paulo vai dizer uma expressão Muito interessante sobre a questão Da renúncia que ele faz Já estou crucificado com Cristo E vivo não mais eu Mas Cristo vive em mim E a vida que agora vivo na carne, vivo-a pela fé no Filho de Deus, o qual me amou e se entregou a si mesmo por mim. Então uma das coisas mais interessantes do texto, que Paulo vai dizer, ele vai dizer assim, a exemplo do que nós estamos colocando. Já estou crucificado com Cristo. E vivo não mais o eu, o meu eu, mas Cristo vive em mim. E a vida que agora eu vivo na carne, vivo pela fé do Filho de Deus, o qual me amou e se entregou a si mesmo por mim. Então Paulo vai nos mostrar, nesse texto de Gálatas 2.20
1: o exemplo
0: claro sobre a questão da renúncia ele renunciou a ele ao seu eu aos seus interesses e aí o caráter de Cristo foi incorporado à vida dele e a partir de tudo aquilo que Paulo realizou ele realizou porque o Cristo agiu de maneira e ficar sobre sua vida Então se nós olharmos que toda a teologia Hoje da igreja vem de Paulo E se nós olharmos que de, Dos livros que compõem O novo testamento Boa parte, a maioria parte dele Os três livros foram escritos por, por Paulo E Paulo vai ter tanto uma teologia Uma doutrina Que vai ensinar e vai dizer Como a igreja vai, Na igreja é Ou tudo aquilo que nós temos hoje de conhecimento vem desse princípio estabelecido por Paulo? Então nós vamos aprender com Paulo que precisamos estar crucificados com Cristo. Não é mais minha vontade, meu querer. né? Eu fico muito preocupado quando a gente vê muitos daqueles que dizem que somos seguidores de Cristo determinarem, mandarem, tem que ser do meu jeito, da minha maneira, da minha forma, né? E, e, e como é que como é que funciona isso, né? Como é que como é que é, as pessoas hoje po- nós podemos olhar para as pessoas hoje e ver nelas esse cristianismo ou essa identidade com Jesus se as pessoas não renunciam o seu eu, seus interesses, suas vontades, o egoísmo, o poder O poder que o pastor tem, né? naquela expressão, não não se toca num ginto do Senhor, que é uma uma aberração teológica que as pessoas utilizam para poder colocar sobre a questão de um poder. Então significa que, Paulo, que tem todo um conhecimento, todo um relacionamento, esse relacionamento ele vai adquirir baseado nessa renúncia. Então... Eu estou crucificado com Cristo e vive não mais eu, mas Cristo vive em mim. Paulo, diferente de Saulo, ele vai nos ensinar qual é a transformação que Cristo faz na vida de pessoas. E aí nós precisamos pegar esse exemplo de Paulo e aplicar na nossa vida cristã diária. Então nós precisamos ser mais identificados com Cristo... Nós precisamos ter Cristo agindo sobre a nossa vida, sobre os nossos pensamentos. Então, à medida que Paulo vai dizendo que Cristo, ele está crucificado com Cristo, as decisões sobre a vida dele e de Cristo. Não é o meu eu, o meu interesse, a minha vontade. Nós criamos projetos para que o Senhor venha e Mas a gente perguntou se Deus não tem projetos para as nossas vidas. E projetos para as nossas vidas é muito melhor do que os nossos, né? E, e o exemplo de renúncia que Paulo tem é que quando o texto diz sobre o espinho da carne, em que ele olha ora três vezes, e Deus o responde que a minha graça te basta, aquele que está submisso à vontade, aquele que renunciou à sua vida, ele vai viver da maneira alegre, feliz e contente, mesmo sabendo que aquela vontade aquele desejo foi reprovado. Porque a pior coisa que existe para nós é nós sermos reprovados por alguma coisa. E aí o nosso processo motivacional cai por terra. Por quê? Porque nós somos sempre motivados a receber aprovação, receber apoio, receber ajuda, as pessoas estarem juntas de você e aí você vai em frente porque você tem o apoio da maioria. Só que nós temos um conceito que muitas vezes se você não tiver apoio, não tiver a, é, aplausos, mas o mais importante não é nenhum desses elementos, é saber que você está realizando a vontade de Deus, e vontade de Deus ela não vai a favor da maioria. Então se você parte para o princípio que eu tenho que renunciar, e renúncia é uma questão, é, vamos dizer assim, a parte mais difícil que você vai fazer, então significa que cristianismo não é uma coisa simples, cristianismo não é uma caminhada fácil que você faz de maneira alegre, sem, sem pagar preço de nada. Pelo contrário, é um exercício constante de abrir mão de valores e, e questões pessoais para que os valores de o Senhor Jesus permaneçam sobre as nossas vidas. Né? Então, quando nós começamos a pensar nisso, então Paulo vai nos ajudar dentro daquilo que ele estabelece, e Paulo diz que ele estava crucificado em Cristo, e ele diz assim, ó, eu não vivo mais eu. Né? Por quê? Porque o meu eu ele não tem mais o controle. Quem tem o controle sobre minha vida é Cristo. Então a vida que ele vivia não era mais a vida dele. E isso é um um elemento importante para nós, porque nós queremos viver a nossa vida. né? Nós queremos receber os benefícios de Deus como salvação, mas queremos viver a nossa vida, a parte do cristianismo, a parte da igreja. Queremos fazer as coisas do nosso jeito, como se nós pudéssemos ter uma carreira solo, sem nenhum tipo de interferência. E Paulo então vai viver essa renúncia, essa nova vida, esse agilho de Cristo, e Paulo então vai dizer assim, ó, eu morri, né? então os meus interesses estão mortos. Essa renúncia de si mesmo e Jesus que passa a viver no lugar dele, vai fazer com que o ministério de Paulo registre no livro de Atos, Vários elementos que vão estar relatando, assim como ele escreveu nas cartas no Novo Testamento, vão indicar o modo claro com que isso for uma verdade. Então não é apenas um discurso aqui no texto. Então você tem uma expressão de uma fala de Paulo, mas você vai ter ao longo do livro de Atos todos os elementos de atitudes do do apóstolo voltadas para aquilo que ele disse como princípio de regra de vida. Então... Eu preciso ter discurso e ter prática. E à medida que eu tenho uma prática, à medida que aquilo que eu disse é uma realidade uma verdade, os relatos daquilo que vão acontecer comigo vão demonstrando aquilo que realmente é. Então, a vida de Paulo, que vivia não mais a vida dele com suas vontades, porque agora ele passa a viver uma vida de discípulo de Jesus Cristo, que vai fazer a vontade do Mestre e Senhor, vai nos mostrar que renunciar é algo que é possível, que é algo importante, algo necessário para aquele que serve ao Senhor Jesus. Então, o preço a ser pago na vida de santidade é que eu tenho que renunciar ao meu amor. E se você ainda não fez essa renúncia, porque muitas pessoas falam de um cristianismo, mas na sua essência, na verdade, ainda falta muita coisa, então significa que nós precisamos consertar essa circunstância. Muitas coisas podem ser ditas a respeito do preço de santidade. Mas, tudo se resume em renúncia. Então, renunciar a si mesmo em prol de Jesus é o preço que qualquer cristão precisa pagar para ser um cristão verdadeiro. Pergunta. Você já fez sua renúncia? Cristo está agindo na sua vida e o seu eu, seus interesses, suas vontades estão atreladas àquilo que Ele quer, não àquilo que você quer? Então, Primeiro elemento que nós precisamos pensar. Para crescer em santidade, para crescer em santificação, para ter um alto grau de desenvolvimento espiritual, ou seja, para ser semelhante ao caráter de Cristo, voltamos lá ao caráter de Cristo. Abra lá em Efésios 4, Efésios 4, 11 a 13. Capítulo 4 de Efésios. Capítulo 4... Versículos de 11 a 13 E ele mesmo deu alguns para apóstolos E outros para profetas E outros para evangelistas E outros para pastores e doutores Querendo o aperfeiçoamento dos santos Para quê? Para a obra do ministério Para edificação do corpo de Cristo Até que cheguemos a unidade da fé, ao conhecimento do Filho de Deus, ao homem perfeito, à medida da estatura completa de Cristo, para que não sejamos mais meninos inconstantes, levados em roda por vento, todo vento de doutrina, pelinguando dos homens que com astúcia enganam fraudulosamente. O que nós vemos é que quando esses elementos eles não são observados, essa parte final do capítulo 14 ela é muito real. Hoje nós temos muita gente que astuciosamente ou fraudulosamente as pessoas. Por quê? Porque elas deixaram de, de se prepararem e amadurecerem porque são meninos inconstantes. Quando você é garoto, quando você é um, um, uma criança sem noção da realidade do mundo, aquilo que as pessoas dizem para você, você entende como verdade. Quando você passa para adolescência você passa a questionar aquilo que as pessoas estão dizendo, porque você já não enrola aquilo como uma verdade absoluta. Quando você passa a ser jovem, você começa a inquirir de onde que a pessoa tirou aquilo, você quer saber qual é a origem, quem disse, como disse, por que disse, e que época que disse. Quando você passa a ter maturidade, você vai refletir sobre todos esses conceitos e formar sua opinião. Por isso maturidade. Mas o que nós mais vemos hoje, na igreja, é uma quantidade de pessoas que são imaturas, que são meninos inconstantes, hoje estão de um jeito, amanhã está do outro. Basta que você muitas vezes não concorde com uma atitude, com uma ideia, com aquilo que a pessoa está dizendo, para o indivíduo se revoltar contra você. Basta que você não faça aquilo que a pessoa quer que faça, porque enquanto você estiver fazendo aquilo que é de interesse, Você é um excelente pastor, mas o dia que você contrapor dizendo que aquilo não não é o momento, não é a época, não é daquele jeito, já começa a criar, porque o birrento, né, a criança birrenta, ela quer ganhar a ideia, ou ela quer vencer pelo grito, vencer pelo aspecto comportamental, pelo ridículo, e muitas vezes nós vemos isso. E isso não é um princípio de maturidade. Essas pessoas são levadas por qualquer doutrina que coça o ouvido. né? Porque se alguém diga assim, venha para Jesus, mas você não precisa pagar preço nenhum, você não precisa renunciar a nada, as pessoas vão. Por quê? Porque ela quer ter Jesus, não quer pagar o preço. Então nós temos hoje um evangelho muito mais voltado para o marketing pessoal do, do, do líder, né? Porque ele vai dizer de coisas e vai ensinar coisas que são distorções de uma realidade para um povo que não sabe o que ele está dizendo. Porque se eu tenho conhecimento bíblico e ele faz uma afirmação que aquilo não é verdade, eu sei que aquilo é manipulação, aquilo não é realidade, é verdade. Mas se eu não sei, se eu não tenho conhecimento bíblico, como é que eu vou fazer essa, essa avaliação? E aí eu vou ser o garoto que vai aceitar qualquer coisa que ó, qualquer um diz, porque eu não tenho conteúdo para questionar. Em 1 João, (risos) capítulo 3, versículo número 2. Amados, agora somos filhos de Deus e ainda não é manifesto o que havemos de ser. Mas sabemos que quando Ele se manifestar, seremos semelhantes a Ele, porque assim como é, o veremos. Então, dentro disso... Né? Essas expressões que é, vão, vão sendo construídas e nós vamos sendo advertidos Para que? Para que a nossa vida nesse conceito de elementos possam ser verdadeiros Então primeira coisa que eu vou dizer para você que é importante Sem renúncia nós não vamos servir ao Senhor Jesus porque foi a palavra que ele deu para nós. Então nós temos que renunciar e não se diga de passagem que não é uma atitude fácil ou uma prática fácil de se fazer. Então significa que quem renuncia, né? talvez essa pergunta ela é, 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 ela é difícil de ser respondida, mas importante. Né? Quem renuncia? O ser humano não tem como renunciar a si mesmo por sua própria vontade. Essa renúncia só é possível mediante uma profunda experiência com Cristo, uma profunda atuação constante do Espírito Santo. Então, primeira questão, quando se diz de renúncia, está dizendo que eu preciso ter uma profunda, não é superficial, profunda, experiência com Cristo e uma profunda atuação, não esporádica, mas constante do Espírito Santo sobre minha vida. E aí nós vamos observar e ver que esses elementos eles vão começar a atuar mais por causa da ação de Jesus e a ação do Espírito Santo. Para nós podemos colocar o que se, uma lista de elementos práticos, nós vamos recorrer a Hillen, que é um um autor teológico que vai trazer alguns exemplos, para nos ajudar aqui nessa construção dessa lista. Então o cristão deve desistir dos seus pecados. Essa proposta parece estranha no primeiro momento, mas o salvo verdadeiro é um pecador arrependido. Ele não é aquele que tem a consciência dos seus pecados Ele não é aquele que tem o conhecimento do pecado Mas sim, o salvo arrependido né, É aquele que se arrependeu E nesse arrepender-se Ele tem a sua transformação de vida Então, o fato de desistir dos meus pecados Significa que eu me arrependi e quando eu me arrependo dos meus pecados, eu torno, eu me torno um filho de Deus justamente por ter reconhecido ser um pecador e por ter se arrependido dos meus pecados. Então, ser filho de Deus não é uma questão de eu nasci e vou ser filho de Deus. Todos são filhos de Deus, não são. Todos são criaturas de Deus, porque Ele é criador. Mas ser filho de Deus, ser um salvo verdadeiro, é aquele que é um pecador arrependido. Tornou-se um filho de Deus justamente por ter reconhecido ser um pecador e por ter se arrependido de seus pecados. Então essa questão ela é primordial, porque é importante, venha para Deus como está, mas não significa que você vai permanecer como está. Então nós encontramos muitas pessoas assim dizendo assim, Puxa, eu luto com um monte de vícios, mas eu não consigo. E aí a igreja diz assim, já que você não consegue, faça parte, venha como está. Ver como estar é uma coisa Permanecer como estar é outra Completamente diferente Por isso desse processo Então se Se eu me arrepender dos meus pecados É porque eu desisti deles E desistir dos meus pecados Significa que eu vou lutar Para que ele não tenha influência Sobre minha vida e sobre minha vontade Porque as pessoas dizem assim Nossa eu não consigo Não consigo não porque ele não quer porque quando a gente consegue, né? eu me lembro do meu tio que fumava de maneira assim, muito grande, ele era relogeiro e o hábito dele era consertar relógio fumando. E aí quando ele se converteu né? e ele ouviu que ele não poderia mais permanecer com o vício com que ele estava, ele orou, pegou a carteira de cigarro e jogou fora dizendo assim, nunca mais eu vou colocar isso na minha boca. Aquela atitude que ele teve, ele nunca mais colocou o cigarro na boca dele. Por quê? Porque ele arrependeu dos seus pecados. Ele desistiu deles. Ele conheceu que ele era pecador. Ele entendeu que ele precisava se arrepender. Fez isso. Então a resposta que nós precisamos dar, não é uma resposta de sim com cara de não. Ou de sim, no aspecto de teoria. Mas sim de uma vontade de uma vida nova. Então, nós que somos servos do Senhor Jesus, precisamos ter essa questão. Não existe ninguém que esteja no reino e que vai ser aceito, porque verdadeiramente não é capaz de vencer um vício. A resposta que nós precisamos continuar a ter né, é que, Embora nós estamos buscando de todas as maneiras viver, continuamos pecadores. E aí, um dos nãos, como resposta a hábitos, significa que eu preciso, como um cristão, procurar viver uma vida cada vez mais santificada, porque eu tenho um agente dentro de mim, que é o pecado, que ele não pode crescer. E aí, dentro, em 1 João capítulo 1, em 1 João, capítulo 1, versículos de 5 a 10, esta mensagem que dele ouvimos e vos anunciamos, que Deus é luz e não há nele trevas alguma, se dissermos que temos comunhão com ele e andarmos em treva, mentimos e não praticamos a verdade, Mas se andarmos na luz como na luz está, temos comunhão uns com os outros e o sangue de Jesus, seu Filho, nos purifica de todo pecado. Se dissermos que não temos pecado, enganamos-nos a nós mesmos e não há verdade em nós. Se confessamos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. Se dissermos que não pecamos, fazemos-o mentiroso e a sua palavra não está em nós. Então, diante daquilo que nós estamos vendo no texto de João, João vai dizer o quê? Que aqueles que servem ao Senhor Jesus, as trevas foram removidas, a verdade está nele. E assim com aquilo que Cristo prometeu, nós vamos resistir e vencer, não permitindo que o pecado tenha atuação. Então, vamos pensar o seguinte, eu me arrependi dos meus pecados, não tenho prazer nos meus pecados. Então, significa que eu vou fazer com que o meu pecado, ou o pecado que age, eu vou eliminar todas as possibilidades de ação desse pecado. Como vou fazer isso? Eu tenho poder para isso? Não. Mas, à medida que a do Senhor ela está na minha mente, e o Espírito Santo tem liberdade para atuar sobre minha vida, eu vou impedir, diminuir de maneira abrupta todas as insinuações e buscas que o pecado faz para que a minha vontade decida por ele. <tos> todas as vezes que nós vamos decidir, o pecado aparece lá, propondo ideias, princípios, você não perguntou nada para ele, mas ele propõe, da ideia. e muitas vezes as ideias são muito interessantes e aí você acaba seguindo esse caminho porque geralmente o pecado ele vem e faz convites, propostas, traz ideias, constrói conceitos e os conceitos são geralmente muito interessantes, mirabolantes porque são ardilosos e aí você tem que ter consciência de que esses elementos eles não podem fazer parte da sua vida. Pessoas que vêm com ideias mirabolantes, propostas mirabolantes, ideias para que a gente consiga chegar mais rápido a alguma coisa, a algum lugar, a alguma circunstância, a alguma situação, simplesmente para colocar em xeque os seus princípios e os seus valores. Por isso, então, servir e seguir ao Senhor Jesus requer de nós um desafio para lutarmos com coisas que muitas vezes estão em nós. Então, a prática nossa, não pode estar associados a elementos ligados à questão do pecado. Por qual razão? Porque essa experiência com o Senhor Jesus vai nos ajudar, né? vai nos ajudar a poder resistir a todos esses elementos de maneira muito mais eficaz. Cuido você para abrir a sua Bíblia em Tiago. Vamos dar uma olhadinha lá em Tiago. Tiago, capítulo 3, versículo de número 2. Porque todos tropeçamos em muitas coisas. Se alguém não tropeçar em palavras, o tal é perfeito e poderoso para também refrear todo o corpo. Versículo de número 6. A língua também é um fogo, como um mundo de iniquidades. A língua está posta entre os nossos membros e contaminará todo o corpo e inflamará o curso da natureza e é inflamada é inflamada pelo inferno. Versículos de 8 a 10. Mas nenhum homem pode domar a língua. É um mal que não se pode refriar e está cheio de peçonha mortal. Com ela, bendizemos a Deus e Pai... E com ela amaldiçoamos os homens feitos à semelhança de Deus. De uma mesma boca procede bênçãos e maldição. Meus irmãos, não convém que isso se faça assim. Então o que está que dizendo aqui? Que através da mesma questão da boca eu posso abençoar ou amaldiçoar uma circunstância. Então o que, que nós vamos fazer é tomar conta tomar cuidado com aquilo que se faz, como se faz, daquilo que se diz e como se diz, a fim de que verdadeiramente o preço que iremos pagar não seja um preço absurdo por causa das atitudes erradas que tomamos. Nessa questão, o renunciar, ele se faz nisso. Uma palavra mal colocada, mas se eu, me, se eu refletir nela e perceber que ela vai fazer mais mal, o que, que eu faço? Não digo. Fico quieto. Há uma expressão dizendo assim, é, se você vai chamar a atenção de alguém e não sabe fazer, não chame. Por quê? A palavra dura suscita a ira. A palavra branda desvia o furor. O que quer dizer falava a banda? A palavra certa, no momento certo, na hora certa, vai produzir bons efeitos. A palavra errada, na hora errada, vai produzir mais malefícios do que benefícios. Desta maneira, desse jeito, é melhor então que eu não diga, que eu não fale, que eu não pronuncie. E aí eu vou vou renunciar ao fato de dizer para não criar circunstâncias. Mas muitas vezes você quer dizer para dizer da sua autoimagem, para dizer daquilo que você é, de como você é, da forma que você é, porque todo mundo sabe daquilo que você é. E aí você esquece que todas as pessoas que estão ali, muitas vezes não querem servir a São Jesus por causa da sua atitude, da sua maneira, do seu jeito. Porque as pessoas olham e se veem melhores do que você pelas posturas que você tem, por aquilo que você tem e pela própria vida que você vive. Então significa que todos aqueles que renunciaram e servem ao Senhor Jesus precisam, as pessoas precisam ver Jesus em nós. As pessoas precisam ver atitudes cristãs em nós. Cristo em mim. Cristo nas minhas atitudes, nos meus pensamentos, na minha fala, no meu olhar, nas minhas atitudes, nos meus negócios. Então à medida que Cristo vive em mim, age em mim, significa que as pessoas vão querer viver o Cristo que eu vivo. Não religiosidade religiosidade cada um tem o que quer mas Cristo não Cristo é um, Cristo é o único e sendo tendo uma vida cristã pautada aquilo que Jesus diz então, aqueles que vão seguir após mim, renuncie meu irmão, renuncie ao pecado à mentira, ao engano renuncie à vida fácil renuncie àquilo que o mundo propõe e viva plenamente aquilo que o Senhor Jesus estabeleceu como princípio porque esse é o melhor caminho e lute arduamente para que o pecado não tenha primazia da sua vida e das suas decisões e não faça nada que envergonhe o nome de Jesus e o nome de Deus, a fim de que o Senhor Jesus seja glorificado na sua vida, em tudo que faz, da maneira que faz e da forma que faz. É assim que uma vida de santificação é construída. É assim que o preço que pagamos, é infinitamente menor do que viver uma vida completamente desvirtuada, mentirosa, uma, com aparência de santidade, mas com elementos de podridão nela. Desta maneira, nesta introdução, nesse novo assunto, que esses princípios passem a ser referência para a sua vida e para a sua postura. Não importa quanto tempo de vida cristã você tem, Quanto tempo de igreja você tem, o que importa é você ter os valores e princípios estabelecidos por Cristo. Então significa que a expressão de Paulo, que eu morra, que Cristo viva e que Cristo haja sobre tudo aquilo que penso, falo e faço.